0: Stellen Sie sich vor, Sie haben so starke Schmerzen, dass Sie nicht mehr aufstehen können. Sie können nicht zur Arbeit gehen, Sie können sich nicht mit Freundinnen treffen, Sie wissen noch nicht einmal mehr, wie Sie es ins Bad schaffen sollen. Was wie ein Schreckensszenario klingt, erlebt jede zehnte Frau im gebärfähigen Alter. Und das auch noch regelmäßig. Die Ursache heißt Endometriose und ist eine der häufigsten gynäkologischen Erkrankungen. Das Problem? Den Betroffenen fehlt es oft an Unterstützung. Sei es beim Umgang mit der Erkrankung an sich oder mit den starken Schmerzen, die damit einhergehen. Das Startup EndoHealth setzt genau hier an. Das Unternehmen hat sich mit Betroffenen sowie ExpertInnen aus Medizin, Psychologie, Physiotherapie und vielen weiteren Bereichen zusammengetan, um eine App zu entwickeln, die betroffenen Frauen genau die Unterstützung bieten soll, die sie benötigen. Das Ergebnis heißt Endo-App und ist das erste zugelassene digitale Medizinprodukt für Frauen mit Endometriose. Für diese Innovation wurde Endo-Health mit dem Healthy Award 2022 ausgezeichnet. Ein Preis, der im Rahmen der Healthy-Initiative von der Technikerkrankenkasse und dem Handelsblatt für Innovationen im Gesundheitswesen verliehen wird. Wie die Endo-App funktioniert und wie damit betroffenen Frauen geholfen werden kann, das hören wir jetzt. Themen im Tiefenrausch. The Economy. Der Podcast, der Wirtschaft hörbar macht. Mein Name ist Jana Samsonova und ich freue mich auf Dr. Nadine Rohloff, Ärztin und Gründerin von EndoHealth. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, dass ich da sein kann. Frau Roloff, legen wir direkt mal los. Ich habe so viele Fragen. Ähm, etwa 10 Prozent der Frauen im gebärfähigen Alter haben Endometriose. Das sind ja doch ganz schön viele. Woher weiß ich denn überhaupt, ob ich betroffen bin oder nicht?
1: Ja, der wichtigste Hinweis sind natürlich die Symptome. Ne? Wir haben es ja gerade schon gehört, starke Schmerzen während der Periode. Und da wird immer gefragt, was heißt denn stark? Ne? Ab wann sollte ich mir da Gedanken machen? Und ähm, das ist auch genau das, was wir gerade gehört haben. Ne? Also viele Frauen haben Krämpfe, leichte Krämpfe während der Periode. Ähm, das muss nicht mal Endometriose sein, das ist die gute Nachricht, ne? sondern wirklich, wenn die Schmerzen so stark sind, dass ähm, man nicht mehr zur Arbeit gehen kann oder nicht mehr zur Schule gehen kann. Ähm, manchmal landen die Frauen wirklich auch in der Notaufnahme, also wirklich stärkste Schmerzen, ähm, die während der Periode auftreten. Das ist das größte Zeichen, ne? ähm, weil leider die Diagnosezeit aktuell so lang noch ist. Ähm, und auch die Krankheit immer wieder kommt, weil sie letztendlich chronisch ist, ähm ja, chronifiziert das Ganze, tritt auch häufig außerhalb der Periode dann auf. Also manchmal ist es halt wirklich schwierig, das wirklich auch festzustellen, aber gerade diese Schmerzen während der Periode sind sind das, sind das stärkste Zeichen und letztendlich auch Begleiterscheinungen, die während der Periode passieren. Also Schmerzen beim Stuhlgang, Schmerzen beim Wasserlassen, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr auch außerhalb der Periode. Das sind so Hinweise, bei denen man dann wirklich auch mal mit der Gynäkologin, dem Gynäkologen sprechen sollte. Es gibt noch viele andere Symptome, weswegen es manchmal auch gar nicht so einfach ist,
0: aber das ist schon mal ein guter Anhaltspunkt. Sie sagten eben lange Diagnosezeiten. Von wie lange sprechen wir? Ja, es kommt natürlich immer darauf an, wo man guckt, in welche
1: Studie. Aber in Deutschland bewegen wir uns da so bei sieben bis zehn Jahren. Und das ist halt wahnsinnig lang. Es gibt wenige Krankheiten, wo man das als ja, überhaupt möglich sehen würde. Und das ist wirklich, wirklich ein Problem, was aufgrund der wenigen Bekanntheit, das nicht ernst genommen wird und vielen anderen Gründen, noch so lang ist.
0: Bevor wir jetzt weiter in das Thema einsteigen, sollten wir einmal klären, was sich eigentlich hinter der Krankheit Endometriose verbirgt. In unserer Infobox haben wir das Wesentliche einmal für Sie zusammengefasst. Bei der Endometriose wächst Gewebe, das der Gebärmutterschleimhaut ähnelt, außerhalb der Gebärmutter und verursacht Beschwerden. Die Zellen dieser Gewebe verhalten sich so wie die Gebärmutterschleimhaut, die sich im Inneren der Gebärmutter befindet. Das heißt, sie wachsen mit dem monatlichen Zyklus und bluten auch während der Periode. Dadurch können Entzündungen, Zysten und Verwachsungen an der befallenen Stelle oder auch dem befallenen Organ auftreten, die oft sehr schmerzhaft für die Betroffenen sind. Darüber hinaus kann Endometriose die Fruchtbarkeit negativ beeinflussen und sogar zur Unfruchtbarkeit führen. Weil die Ursache von Endometriose noch nicht vollständig geklärt ist, ist die Erkrankung bisher auch nicht heilbar. Aber sie lässt sich behandeln. Den Zugang zu den verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten zu vereinfachen, ist ein Ziel der Endo-App. Frau Roloff, Sie sind gleich nach Ihrem Medizinstudium als Ärztin in die Frauenklinik der Uni Münster gegangen und hatten dort tagtäglich mit Endometriose-Patientinnen zu tun. Was an Ihrer Arbeit dort hat Sie denn dann im Endeffekt inspiriert, noch einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, okay, ich entwickle jetzt die Endo-App?
1: Yeah. <sighs> Ja, also natürlich bei der Arbeit mit den Endometriose-Patientinnen ähm, sieht man natürlich die meisten Probleme hautnah dann. Ne? Und ähm, das gibt leider viele bei der Endometriose, also dass die Patientinnen nicht ernst genommen werden, dass es extrem schwierig ist, auch an Informationen zu kommen, ähm, weil es wenig im Internet gibt, wenig vertrauensvolle Informationen, auf die man sich verlassen kann. Und natürlich, dass es eine sehr komplexe Erkrankung ist und die Ärzte auch und Ärztinnen auch wenig Zeit haben, dann sich so viel Zeit zu nehmen, um alles ganz komplex zu erklären. Das ist ein, ein Thema, ähm, weswegen... Es ist natürlich auch eine unserer Aufgaben, ist aufzuklären. Und das Nächste ist tatsächlich, dass wir den meisten Patientinnen ähm, auch die multimodale Schmerztherapie empfohlen haben. Das ist letztendlich ein Ansatz, dass man bei chronischen Schmerzen multimodal, also von verschiedenen Seiten, an die Schmerzen herangeht und das behandelt. Und das ist insofern wichtig, als dass chronische Schmerzen bei der Endometriose sehr häufig vorkommen. Einfach weil chronische Schmerzen sind per Definition Schmerzen, die länger als drei bis sechs Monate dauerhaft oder immer wiederkehrend auftreten. Und ich meine, allein, wenn man sich die Diagnosezeit, über die wir gerade gesprochen haben, anschaut, dann ist sehr, sehr klar, dass auch durch den chronischen Verlauf, aber auch durch die Diagnosezeit, das eigentlich bei fast allen der Fall ist. Und chronische Schmerzen sind halt nichts, was man einfach wegoperieren kann, sondern etwas, was komplexe Prozesse im Nervensystem sind, die man halt auch komplex behandeln muss. Und die multimodale Schmerztherapie, das ist dann wirklich eine Kombination aus natürlich medikamentöser Schmerztherapie, aber halt eben auch Aufklärung darüber, wie entstehen Schmerzen, was können Emotionen damit zu tun haben, psychologische Unterstützung, weil das natürlich eine belastende Situation ist, soziale Unterstützung, aber vor allen Dingen auch sowas wie Physiotherapie, Bewegung, Ernährung, Endometriosis, entzündliche Erkrankung, also dass man wirklich von vielen Seiten sozusagen dieses Schmerzgeschehen behandelt, um die bestmögliche Lebensqualität zu erreichen. Denn das ist letztendlich das Ziel, was auch Leitlinien und Experten haben, die Lebensqualität zu verbessern von den Betroffenen. Und das ist... Das ist ein super Konzept. Leider ist das halt für die meisten nicht richtig verfügbar. Also wenn man anschaut, wie viele Rehabilitationen durchgeführt werden pro Jahr, dann ist das eine sehr, sehr, sehr verschwindend geringe Zahl. Und es gibt halt einfach wenig Angebote, die verfügbar sind und oder von den Krankenkassen übernommen werden. Also das heißt, wenn wir das empfohlen haben, dann aufgrund von Fahrtwegen oder wirklich Verfügbarkeit, haben das dann die wenigsten umsetzen können. Und das ist natürlich sehr, sehr schade und sehr, sehr frustrierend auch als Arzt oder Ärztin. Und genau, dann mit ein bisschen Abstand ist letztendlich dann die Idee gekommen, vieles dieser, viele dieser Maßnahmen, die muss man selber machen. Und regelmäßig. Und deswegen ist natürlich dann die, ja, der Gedanke der App, um wirklich das zu unterstützen und für
0: alle verfügbar zu machen, dann letztendlich
1: doch erstaunlich naheliegend.
0: Und wenn Sie es jetzt ganz konkret zusammenfassen müssten, welches Problem oder welche Probleme löst jetzt die Endo-App?
1: Ja, also es gibt natürlich viele Probleme, die wir da auch angehen. Also einmal ist es einmal ist es wichtig, dass die Betroffenen sich ernst genommen fühlen. Das ist, glaube ich, etwas, was wir auch umsetzen und was halt in der Gesellschaft oft zu kurz kommt und wo wir unterstützen können. Dann habe ich ja schon die Verfügbarkeit von Informationen angesprochen. Und bei uns kann man sich halt wirklich darauf verlassen, dass es evidenzbasierte, richtige Informationen sind. Man muss sich nicht alles zusammensuchen und dann auch noch gucken, dass man nichts Falschem auf den Leim geht, weil natürlich auch wie bei allen chronischen Erkrankungen manchmal auch versucht wird, einfach Profit zu schlagen mit, ähm, mit einfachen Heilversprechen sozusagen. Und ähm, dann das Wichtigste aber natürlich, dass wir diese Prinzipien der multimodalen Schmerztherapie, diese evidenzbasierten Maßnahmen, ähm, die zur Selbstwirksamkeit und zur Verbesserung der Lebensqualität helfen können, verfügbar machen für die Betroffenen. Individualisiert und im eigenen Tempo, aber wirklich überall, wo sie sie brauchen, verfügbar machen ähm, und dann dort direkt anleiten von Expertinnen ähm, zur richtigen Zeit. Das ist einfach das, was wir machen mit der App und was natürlich, das das Problem, dass zum Beispiel keine strukturierten Programme zur Unterstützung ähm, existieren, verbessert. Letztendlich vielleicht nicht endgültig löst, aber letztendlich das Problem, dass es gar keine Hilfen gibt, doch löst und, und damit eine wirklich strukturierte und evidenzbasierte Unterstützung zur Verfügung stellt und das für alle. Und das ist ein großer Schritt.
0: Und ich hatte es eingangs äh, schon erwähnt, Sie haben bei der Entwicklung ja mit ExpertInnen aus den verschiedensten Bereichen zusammengearbeitet. Worauf haben Sie denn bei der Entwicklung besonders geachtet?
1: Ja, das ist natürlich, das sind verschiedene Dinge. Ne? Also ganz wichtig ist einfach immer ähm, auf die Betroffenen zentriert. Ne? Also letztendlich ist wirklich das oberste Ziel immer, dass wir einen Effekt für die Betroffenen erreichen. Also dass es den Betroffenen am Ende besser geht. Ne? Das ist sozusagen unsere oberste Maxime. Und worauf wir natürlich besonders geachtet haben, ist einmal evidenzbasierte Informationen und Maßnahmen, also so ähm, wurden auch die ExpertInnen ausgewählt, so haben die auch ihren Inhalt erstellt, so äh, wurde auch wurden auch die Features in unserer App konzipiert, dass man wirklich immer guckt, was, was was gibt es an Studien, was gibt die Wissenschaft her und was funktioniert dort am besten an Maßnahmen, aber auch an ähm, Software-Sachen und dann natürlich großes Thema auch bei Gesundheits-Apps ähm, oder bei Gesundheit an sich, es ist ein intimes Thema und ähm, Datenschutz spielt natürlich eine riesige Rolle bei uns. Deswegen ist natürlich auch Datenschutz und IT-Security was, worauf wir wahnsinnig doll geachtet haben.
0: Und jetzt abgesehen von der ganzen Menge an Informationen, die ähm, Betroffene in der App finden können, welche Angebote umfasst die App sonst noch?
1: Genau, also ähm, Herz des Ganzen ist erstmal ein Tagebuch, wo ähm, Schmerzen dokumentiert werden können, aber auch die ganz multiplen Symptome, die sonst noch auftreten können. Also es ist wirklich auf die Endometriose abgestimmt. Gleichzeitig natürlich auch Aktivitäten und ähm, ja, Behandlungs, ähm, Behandlungsaktivitäten wie zum Beispiel Operationen können dokumentiert werden, einfach um den Überblick zu behalten, wie hat es sich entwickelt, was hat vielleicht wirklich geholfen, ähm, damit die Patientin das gut reflektieren können. Und dann geben wir, das ist ein smartes Tagebuch, das heißt, zu dem, was eingegeben wird, werden dann wirklich die passenden Übungen, die dann zum Beispiel helfen können, angezeigt und empfohlen. Und gleichzeitig ist es dann so, dass ähm, wir natürlich auch einen strukturierten Plan haben, wo Inhalte dann strukturiert ausgegeben werden, strukturierte Kurse, die sozusagen Entspannungskurse, äh, Physiotherapie, die wirklich dort ansetzen und strukturiert, tiefgehend ähm, dann diese Fähigkeiten vermitteln. Und ähm, dann haben wir noch einige andere äh, Features, zum Beispiel den SOS-Plan. Das finde ich auch immer ganz wichtig, weil natürlich ähm, vieles, ähm, vieles kann man lernen. Aber in dem Moment, wo wirklich die Schmerzen kommen und so stark sind, wie wir es gerade beschrieben haben, ähm, braucht man dann einfach nur sozusagen einen Knopf, auf den man drücken kann und dann sieht zum Beispiel, was hat mir die letzten Male geholfen. Ähm, also solche Sachen haben wir dort auch integriert.
0: Die App soll ja die ärztliche Betreuung ergänzen und nicht ersetzen. Absolut. Wenn ich jetzt als Betroffene meine Diagnose erhalte, wie geht es dann weiter? Wie komme ich an die App? Wo fange ich an? Genau, also natürlich soll das niemals
1: äh, den Arzt oder die Ärztin ersetzen. Es ähm, ist einfach ein Baustein der Therapie. Ne? Da finde ich auch ganz wichtig zu sagen, es gibt ein Netzwerk an Endometriose-Zentren in Deutschland, an die ähm, sich die meisten wenden sollten, einfach um dort auch im Rahmen von Operationen und Hormontherapie äh, beraten zu werden. Ne? Und ähm, das ist die ganze Therapie bei der Endometriose ist immer sehr individuell. Also es gibt nicht, man macht erst das und dann macht man das und dann macht man das, sondern es richtet sich immer nach der Lebenssituation der Betroffenen und wirklich, was für Beschwerden stehen gerade im Vordergrund, was wird dann gemacht. Und die Endo-App kann aber tatsächlich in all diesen Bereichen eingesetzt werden. Also letztendlich äh, in dem Moment, wo man gerade die Diagnose bekommen hat, aber auch in dem Moment, wo man wirklich schon jahrzehntelang sich damit beschäftigt und immer noch Beschwerden hat, ähm, in all diesen Bereichen kann die Endo-App helfen, ähm, weil wir letztendlich, wir stellen Informationen bereit, auch wo man andere Hilfe findet. Also informieren natürlich auch über den ganzen Behördendschungel und auch ähm, über die Endometriose-Zentren und so weiter. Aber gerade diese multimodale Schmerztherapie, die ist halt in jedem Stadium eigentlich wichtig, um chronische Schmerzen zu behandeln, um die Lebensqualität zu verbessern und um letztendlich chronische Schmerzen zu behandeln oder zu verhindern. Ne? Je früher, desto besser. Und ähm, dass letztendlich die Lebensqualität verbessert wird, das haben wir auch schon in Studien gezeigt, ähm, wo dann auch gesehen wurde, dass das wahrscheinlich daran liegt, dass zum Beispiel die schmerzbezogene Selbstwirksamkeit, also dass man wirklich weiß, was mache ich, wenn ich Schmerzen habe, was kann mir helfen. Ähm, und letztendlich natürlich auch dadurch, dass wir... Ähm, ja, dass wir Möglichkeiten geben, damit umzugehen und dann die Beschwerden selber auch ein Stück weit zu verbessern.
0: Mhm. Und Sie sind ja noch ein recht junges Unternehmen. Was ist denn bei Ihnen der Status Quo? Wie geht's jetzt weiter mit der App?
1: Ja, die App ist ein zugelassenes Medizinprodukt. Das heißt, die ist ready to go sozusagen. Und ähm, ich als Ärztin finde halt immer, dass es besonders wichtig ist, solche Dinge in die Regelversorgung zu integrieren. Also, dass man das nicht so an den Ärzten vorbei macht zum Beispiel, sondern dass es wirklich ähm, ja in die Regelversorgung integriert ist. Und dazu gehört halt auch, dass wir ähm, das Ganze mit den Krankenkassen besprechen und Möglichkeiten suchen, das den Patientinnen über die Krankenkassen zur Verfügung zu stellen. Und das ist das, was wir gerade machen. Ähm, also, wir haben auch schon Nutzerinnen, aber wirklich in der Breite sozusagen, über die Krankenkassen verfügbar zu machen, daran arbeiten wir gerade. Und äh, ich bin guter Dinge, dass es da bald gute Neuigkeiten gibt.
0: Jetzt haben Sie mir meine nächste Frage ein Stück weit vorweggenommen. Ich frage trotzdem mal, welche Ziele haben Sie sich mit der App für die Zukunft gesetzt?
1: Ja, das, also genau, das haben wir gerade gesagt. Ne? Das erste Ziel mit der Endo-App ist letztendlich, das so vielen Frauen wie möglich zur Verfügung zu stellen und das letztendlich erstmal in Deutschland, ne? weil ähm, in Deutschland gibt es so viel zu tun. Gleichzeitig ähm, wollen wir natürlich auch, also Endometriose kennt leider keine Grenzen, ne? auch ähm, Frauen in, in Europa unterstützen, ähm, aber vor allen Dingen auch noch weitere Lösungen darüber hinaus entwickeln. Also langfristig möchten wir einfach die Situation der Endometriose-Betroffenen wirklich massiv verbessern. Und da können digitale Lösungen eine riesige Rolle spielen, ähm, sowohl einmal in der direkten Verbesserung der Versorgungssituation, aber natürlich auch in der Forschung. Ne? Und um, wir wollen wirklich auch mit, äh, mit Forschung ähm, zur weiteren Ergründung der Krankheit beitragen und letztendlich auch zur weiteren Lösung der ganzen Probleme und der Krankheit selber
0: langfristig. Also, ähm, genau. Ja, wir drücken ganz, ganz doll die Daumen, dass das schnellstmöglich klappt. Ganz, ganz herzlichen Dank für diese spannenden Einblicke in Ihr Unternehmen und all das, was dann noch kommen wird. Und noch einmal herzlichen Glückwunsch von uns zum Gewinn des Healthy Awards. Herzlichen Dank. Themen im tiefen Rausch. The Economy, der Podcast, der Wirtschaft hörbar macht.